0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes. Ya, sabes, ya saben que empezamos junto con don Lorenzo Ramírez con ese espacio de historia que se titula Así fue España y ya efectivamente va siendo Así fue España en vez de Así fue España y después de pasearnos por la historia recalamos en las palabras al viento de doña Sagrario Fernández Prieto para que nos Enseñe a hablar y a escribir correctamente en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a ir por el aire, palabras al aire. ¿Qué ha dicho usted? Palabras al viento, para que no haya confusión. He dicho
0: al viento. al
1: viento.
0: Se me ha, sí. se me ha debido de ir la cabeza. Por eso de
1: las sí. palabritas se las lleva el viento. Exactamente, una, ha debido una, de ser algo así. Usted me disculpará. Lo nuestro, por supuesto, es palabras al aire. Y la palabra del día del diccionario es quisicosa, quisicosa, una palabra que yo no había escuchado ni, ni visto nunca. Es coloquial y significa enigma u objeto de pregunta muy dudosa y difícil de averiguar. Como es una palabra que yo no, no conocía, he ido a, a buscar a doña María Moliner para ver qué dice, porque para mí, doña María, ya sabe ustedes que tiene un sitio especial en mi vida. Y Quisicosa, en el diccionario de María Moliner, dice «Contracción de la frase «¿Qué es cosa y cosa?», con que antiguamente se empezaba el planteamiento de las adivinanzas. Y también acertijo que consiste en dar en forma indirecta, a veces en verso, algunos datos de la cosa que hay que adivinar. A mí me parece que debía de ser o debe de ser algo parecido al, al veo veo, por ejemplo. Cuando jugábamos al veo veo, que es una cosita, con qué letrita, y a partir de ahí se iban dando posibilidades de lo que podía ser. En fin, un, es un, un juego, enigma, objeto de pregunta muy dudoso y difícil de averiguar lo que no añade el diccionario académico es que se utiliza como juego y yo por más que he buscado no he encontrado ninguna frase en ningún lugar donde se, se utilice esta palabra y por muy coloquial que sea yo en el, en el habla coloquial diaria no la he escuchado nunca, ni ahora, ni de pequeña nunca en fin, Pero como curiosidad está bien aquí tenemos este quisicosa oh, es femenino esta quisicosa y eh, continúo con un presentador de un programa de, de televisión que dice ¿Cuál es el delito que hiciste? Lo que quiero es, una vez más, eh, recordar que el verbo hacer es un verbo comodín que se puede utilizar, no se puede decir que sea una incorrección, pero como es un verbo comodín eh, hay que buscar el verbo adecuado, el correcto, el que se debe utilizar en ese momento. Los comodines son para cuando no se tienen opciones, pero si se tienen opciones hay que utilizarlas y los delitos se cometen, se realizan, se ejecutan, se perpetran hacerse se hacen muchísimas hacerse se hace, se hace todo pero los delitos como ya he dicho tienen sus verbos eh, con los que se relaciona habitualmente pues eso cometer delitos perpetrar delitos ejecutar delitos realizar delitos etcétera continúo con un tertuliano puede que Francia está pagando la energía más barata Vamos, como todos los programas, al uso del subjuntivo, que es ese tiempo que dentro de poco va a empezar a decir. Yo recuerdo que en el colegio estudié un tiempo que, que era el subjuntivo y vamos a ver que esa persona tiene por lo menos más de 60 años, porque ahora mismo las personas que tienen alrededor de 40 50... Just, eh, también están perdiendo el subjuntivo. No solamente los jóvenes, los relativamente jóvenes de 40 a 50 tampoco lo saben utilizar. Por ejemplo, este tertuliano era de los relativamente jóvenes. Yo eh, denomino relativamente jóvenes a los que tienen eh, pues eso entre 40 a 50 años. Y dice, puede que Francia está pagando la energía más barata, ¿no? el subjuntivo. Y además tienes la introducción, puede que una posibilidad, la posibilidad se asocia con el subjuntivo. Puede que Francia esté, puede que esté pagando la energía más barata. Y ahora voy a comentar algo que últimamente escucho mucho. Yo no sé si es que está de moda, sobre todo no sé por qué. En, una, eh, pues en, un, en un coloquio, no recuerdo de qué estaban hablando, y entonces era un coloquio con una invitada, y entonces la invitada dice, eh, y entonces algo que le pasó en su vida, tenía que hablar de algo, se encontró con alguien, y entonces me rompí. Este me rompí, lo escucho muy a menudo, escucho me rompí, a veces añaden, me rompí por dentro, que es una redundancia. Puede romperse uno por fuera también, es cierto, pero si te rompes parece que te rompes entero, ¿no? Por dentro y por fuera. Y no sé por qué se utiliza, por qué se ha puesto de moda de dónde sale, significa, significa, el verbo romper. Es del inglés,
0: y... es del inglés.
1: Es es, un
0: es un... Sí, es, es una expresión muy común, muy común en inglés y sobre todo además en inglés americano, sí.
1: ¿Y especifican en inglés por dentro?
0: En ocasiones sí. sí. En ocasiones sí, y lo que, pasa, lo que pasa es que a veces ese romperse va unido a una preposición que indica hacia abajo, hacia afuera, o sea, que es verdad que a veces se rompen por dentro, pero hay veces que se rompen hacia afuera, es decir, se sale todo, o, o se rompen cayéndose, o sea, que, que utiliza a veces algunas preposiciones distintas añadidas, pero la idea del romperse que podría traducirse quebrarse también, o sea... Sí, que,
1: quebrarse eh, es lo que utilizaríamos o sea, aquí, me quebré todo el día, vi aquello y me quebré, o me dejo aquello y me ¿no? quebré. Sí.
0: Pues, pues es, es un giro muy, muy del inglés, además del inglés americano.
1: Sí, pues se utiliza mucho este... Me rompí casi siempre así en primera persona, hace poco saliendo del, del metro, unas jovencitas pues, de alrededor de 20 años parece que habían ido al, al cine y, y dice, dijo una de ellas en el momento en que fulanito dice que no quiere y que piensa irse, yo es que me rompí, se utiliza mucho y con mucha naturalidad como si fuera algo, claro, suena, no suena muy cercano porque romperse, quizá aquí yo desde luego no, en mi entorno ni me rompí ni me rompí por dentro eh, nunca. Eh, me alteré me sentí mal me, eh, no sé qué, qué utilizaría yo en, en estos casos, me emocioné mucho, eh, lloré incluso lo de quebrarse pero ya, ya que decir me quebré en ese momento me quebré eh, sería para indicar que te ha pasado algo realmente realmente duro pero ahora este rompí es, por ejemplo, cuando se sale de ver una película que hace que te rompas, es decir, que se está utilizando muchísimo y eh, sobre las causas de la subida de la luz, dice una tertuliana, lleguen ustedes a sus consecuencias. Si, si están hablando de las causas de la subida de la luz y ella ha, ha dado su opinión, pues será, lleguen ustedes a sus consecuencias. Conclusiones, está confundiendo las consecuencias de cada uno con las, la, las consecuencias de, del fenómeno de la subida de la luz con las conclusiones que puede sacar cada uno. Y mire este socorrista que me encantó: un socorrista de, de una playa explicando cómo actuar en, en una emergencia. Eh, le, le, iba, le iban preguntando qué hace, porque está aquí. Las entrevistas estas de verano también son estupendas, porque hay un socorrista en una playa, de estos que además están sentados en una torre muy alta, en una silla alta, baja de la silla, y empieza a hablar con el periodista, que le pregunta que, qué hace. <ríe> y entonces el socorrista explica, hay personas que no tienen competencias natatorias muy buenas. Competencias, competencias natatorias natatorias está bien, por eh? menos. Está bien, está bien. Eh, más correcto no no Posible. puede ser podía haber dicho hay personas que eh, no tienen no saben nadar correctamente que no son no tienen aptitud para nadar no, no tienen competencias natatorias muy buenas competencias natatorias eso, eso es como
0: al que se le ocurrió aquello de presentaba una condición incompatible con la vida
1: efectivamente
0: que no sé a quién momento. se le ocurrió pero, sí. pero vamos ese día estuvo sembrado
1: sí sí además aquello duró hace tiempo que no lo oigo pero durante, durante años se utilizó para chistes muchísimo ya sé, se, se ha dejado de oír, por lo menos yo no lo he vuelto a, no lo escucho últimamente. En fin, un socorrista ultra correcto. No sabemos qué hace de será que el socorrista los veranos y, y durante el curso es filólogo, evidentemente. <risa> Competencias natatorias. Natatorias es eh, una forma correcta a partir de, de nadar. Continúo. Pudimos ver a la reina con un estilo más casual que nunca. Esto del casual ya hace tiempo que se ha introducido, se sigue utilizando muchísimo te lo dicen en las tiendas de, de ropa si prefieres ir más casual te aconsejo esto eh, lo ponen en los, eh, en los escaparates sí, se utiliza mucho y lo utilizan especialmente cada vez que comentan los modelos de la reina de España de la reina Leticia por ejemplo, hoy lo comento por, por eso, porque dijeron, pudimos ver a la reina con un estilo más casual que nunca. Dicen casual, o sea que, que está claro, claro que quieren, de, quieren decir inglés, sí, sí, lo quieren decir es, en...
0: Es un término además americano, ¿eh? O sea, sí. además es muy americano, es decir, es de eso, de eso que que te invitan a una recepción o lo que sea y tú preguntas eh, cómo hay que ir vestido y, y te dicen no, no te preocupes, vente casual. ¿no? Y entonces sí. la, la primera vez que lo oyes dices, ¿cómo casual? ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? ¿no? Entonces eso significa pues, que a lo mejor eh, si llevas corbata no tienes que llevar traje eh, si llevas a lo mejor eh, una chaqueta, no hace falta que lleves una corbata. En fin, es, esta es la historia. ¿no? Pero, pero efectivamente ese es un término muy muy americano, se utiliza sí. mucho. En inglés.
1: Pues eh, Sí, el, el panhispánico de dudas, el diccionario panhispánico de, de dudas, indica que casual que en español eh, la traducción de casual sería fortuito, que sucede por casualidad, no debe usarse con el significado de informal que tiene el vocablo casual en inglés, de informal o esporádico o ocasional, y lo consideran como un falso amigo. Una, de esta, una palabra que, tiene, que se parece mucho a la palabra castellana, bueno, se escribe exactamente igual y se parece mucho en la pronunciación, pero tiene un significado diferente. Y ya le digo que aquí, además, eh, especialmente deben de pensar que corresponde más o les parece de, de más nivel. Porque todos los modelos, cada vez que en, en alguna revista hacen fotografías de la reina o si se retransmite algo, eh, o las niñas también. O sea, llegan las niñas con una vestimenta muy casual. ¿Cómo van a llegar las niñas a saludar a un pueblo? O sea, pero sí, eh, gusta gusta mucho. Y, y sí, yo sé de, de, de alguien en, en un entorno más o menos cercano, joven desde luego, no joven, veintitantos. Que, que sí pregunta lo de casual Es, curiosamente, una persona que, que ha viajado mucho, pero no por Estados Unidos o por países anglosajones, ha estado en el norte de Europa, eh, ahora está en el este de, de Europa, en fin, que ha estado por, por muchos países, pero como el inglés está extendido por todas partes y luego hay palabras que a partir del inglés se extienden ya por, por todo el mundo. Y eh, este chico, por ejemplo, pues puede decir a veces en eh, Turquía, eh, para ir a una fiesta puedes ir casual y, y nadie es extraña. Te habla de Turquía, en fin. Es una palabra muy, muy extendida, pero insisto, eh, hay palabras que tienen la misma forma, eso son lo, lo que se llaman falsos amigos en, en el idioma. Tienen la misma forma, pero no tienen por qué tener el mismo significado porque tengan la misma forma. Y ahora algo que no, no he entendido, fíjese, está, es un colaborador de un programa de televisión y estaban eh, debatiendo sobre las elecciones andaluzas y dice, lo dijimos cuando no era una profecía autocumplida. ¿Cómo que es esto de una profecía autocumplida?
0: No, el término <risa> es otro término americano. Pero Hay, es un término americano. Es un término americano, se utiliza mucho y efectivamente puede ser autocumplida en el sentido de que finalmente tú la cumples. Es decir, tú dices, verás tú, verás cómo no vamos a tener dinero a fin de mes. Y como te gastas todo el dinero, efectivamente llega el fin de mes y no te queda un céntimo. ¿Eh? Pero es el, es el self-fulfilled prophecy. La profecía autocumplida es otro término americano. Estoy hoy quedándome espantado de la cantidad de, de términos de uso corriente en Estados sí. Unidos que han entrado en el español. ¿eh? O sea, estoy... Sí. Uh -huh. Sabía, pero vamos, hoy es algo por demás.
1: Sí, sí, y hay, y hay más, hay más. Eh... Y si, se podría decir perfectamente, lo dijimos cuando no era una profecía y punto. ¿O es necesario para el significado autocumplida? Yo creo que no.
0: Lo ¿no? del auto, el, vamos a ver, el, el calificativo autocumplida va encaminado a desprestigiar esa profecía. Es decir, usted no es que haya realizado un anuncio y el anuncio se ha cumplido. ¿Eh? que fuera una persona que en un momento determinado dijera pues tal y como van las cosas, este gobierno en septiembre ha tenido que convocar elecciones. Y efectivamente llega el mes de septiembre y el gobierno adelanta las elecciones, etc. Eso sería, si no una profecía, un pronóstico acertado. Pero eh, está también la idea de, bueno, usted está lanzando una serie de anuncios del futuro que en realidad usted está provocando que se cumplan. Es decir, no es que sea una profecía, es que se ocupa usted de que eso finalmente se convierta en una realidad, ¿no? Como el ejemplo que yo le ponía antes. Entonces, claro, mérito tiene que haga usted un anuncio determinado si luego es usted el que consigue que eso se cumpla. Pues no tiene ningún mérito, usted está autocumpliendo lo que dice, ¿no? Ya. Claro, el cumpliendo no, tiene, hace, no tiene sentido en español, pero, pero en inglés sí. Sí, es así.
1: En todo caso, si eh, la frase fuera, lo dijimos cuando no era una profecía que se ha cumplido.
0: Eso sería bastante cercano a ese sentido, sí. sí, uh -huh. sí.
1: Y, sí, y más, eh, más alejado de este autocumplido, que no a, a muchas personas pues, puede no... No, no, no es, que, nada.
0: es que yo creo que además en español es una expresión que no tiene sentido y no es fácil de entender. O sea, esta persona simplemente está repitiendo una expresión que es bastante común. Por ejemplo, en la crítica eh, económica, en los análisis políticos, etcétera, ese es un término que se repite mucho. Se repite mucho. Es decir, el presidente o el senador o no sé qué acaba de pronunciar una profecía autocumplida. Es decir, ha dicho esto porque está provocando que la cosa acabe ahí, etc. Pero eso tiene sentido dentro de lo que es el inglés americano. ¿no? Eh, fuera del inglés americano yo creo que es algo que ni siquiera se entiende bien ni se utiliza en el sentido que se utiliza en el inglés americano. Pero... Vamos a ver, yo estoy viendo, y claro, esto lo, además, es, todo este tipo de términos los lanzan periodistas, ¿no? Sí. Entonces, me da la sensación, dado que mucha de esta gente no se puede decir que las lenguas extranjeras sean su área de expertise, que dirían aquí, o sea, que sea algo que dominen, yo tengo la sensación de que muchos de estos términos son mal traducidos al español en reportajes políticos, en reportajes económicos, etcétera, Y como se van repitiendo una y otra vez, pues la gente los repite y muchas veces tampoco se entera muy bien de lo que está diciendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, cambiamos de tercio. Bueno, solo un poquito, porque vamos a volver al inglés, pero entre medias, una tertuliana sobre un político español. Yo le echaría del país Apuntadas de Pie. Apuntadas de, de pie. pie. O sea,
0: lo va sí. a coser con. Eh, la no, Apuntadas de Pie
1: es apuntapiés y es catalán. En catalán ah, se mira, dice Apuntada de Peu. Apuntada de Peu, a, a, eh, pues, pues eso, a, a puntapiés, con la punta, de, a, con las, con la punta del pie, apuntada punt, de Peu, y esta señora es, es catalana. Yo le echaría del país apuntadas de pie, que es apuntada de Peu, en vez de apuntapiés. En catalán dicen apuntada de Peu y nosotros decimos apuntapiés. Y continúo con un presentador a su invitada. Te digo yo que este hombre está en el storyboard, está en tu storyboard, este hombre está en tu storyboard. Un presentador a su invitada. Estaban hablando pues, de la vida de, de esta señora, de las personas que habían pasado por su vida y uno de ellos era un, un señor al que se refiere. Este hombre está en tu storyboard. Storyboard es secuencia de ilustraciones que permiten comprender una historia o una escena de una película antes de filmarse. Se traduciría en castellano como guión gráfico. Y este presentador, pues fíjese que, lo, que elaboración, lo dijo muy espontáneamente, no es la primera vez que oigo Storyboard, eh, no sé por qué gusta, quizá por... Por, por lo de las ilustraciones, por las novelas gráficas, eh, quizás sea por eso y estar acostumbrados a verlo, pero tampoco me queda se muy usa,
0: claro. Se usa sobre todo en el cine, es decir, el storyboard es, es un trabajo que realiza un señor que se imagina cómo van a ser las escenas.
1: Claro, pero eso es, es un cierto. guión gráfico, sí.
0: Uh -huh. eh, sí, no, no, no es exactamente, pero, pero sí es un cuaderno gráfico que se basa en el guión, por decirlo, es un matiz sutil si se quiere, pero es así. Y hay gente que lo hace muy bien. De hecho, hay, yo he visto varios, ¿no? Y hay gente que lo hace tan bien, tan bien, tan bien, que luego el, el director no se mueve mucho de, de cómo le han, le han dibujado las escenas. Es decir, es más, había directores que tenían un, un, una enorme compenetración con el dibujante X, y entonces al que escogían para que realizara esta tarea era un dibujante muy concreto, porque prácticamente les había solucionado el, el poder imaginar los encuadres de cada una de las escenas. Entonces, el Guión te decía plano corto, o plano largo, o plano general, lo que fuera. Y el otro ya lo dibujaba de una manera, con lo cual el director ya tenía una cierta idea y hay algunos directores que eh, realmente introducían muy poquitas variantes. Y es un trabajo muy bonito, muy bonito. Yo he tenido ocasión de ver eh, lo que han realizado para algunas películas clásicas y es un trabajo muy bonito y realmente, al menos los que yo he visto, era gente de un, de un nivel artístico verdaderamente prodigioso, prodigioso. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, parte del que se hizo para la caída del Imperio Romano, para lo que el viento se llevó, o sea, para algunas películas clásicas y, y verdaderamente es, es prodigioso lo que ves ahí, es, es muy notable y es un dibujo que además en muchas ocasiones va muy de la mano con, con la figurinista, con la que desarrolla a lo mejor los trajes, etcétera, etcétera. ¿no? Y es una parte de la producción que aquí en Estados Unidos se cuida muchísimo, se cuida de una manera eh, impresionante, el más mínimo detalle, incluso en películas que no son grandes, superproducciones, lo cuidan mucho y, y hacen un trabajo extraordinario. Por ejemplo, uno de los que he visto también y lo estuve revisando además hace no muchos días, es el del Reino de los Cielos, que era esta película sobre
1: sí.
0: el periodo inmediatamente anterior a la Tercera Cruzada, cuando Saladino reconquista Jerusalén, etc. Y, y por ejemplo, aparecía que se corrigieron las espadas del ejército de Saladino porque inicialmente habían dibujado unas espadas curvas que es la idea que tienes de la cimitarra que llevan los eh, soldados islámicos, etc. y sin embargo luego con los asesores históricos se dieron cuenta de que eran espadas rectas y entonces había que modificar eso y todo lo demás es, eh, al final a, yo, es una película que cada, cada vez que la he visto me ha gustado más pero luego conociendo detalles de, de la producción eh, todavía te quedas más pasmado de, del trabajo que lleva una película de estas. ¿no?
1: Sí. Entonces, este, te digo yo que este hombre está en tu storyboard. Podríamos decir, como lo hubiéramos dicho siempre, por ejemplo, eh, en este agenda, hombre está en, el, en tu agenda o en el libro de tu vida.
0: O en el libro de tu vida también está. Sí, sería otra, otra posibilidad. Sí, uh -huh. sí eso... Yo creo que eso sería más ajustado porque lo del storyboard, estoy convencido de que hay muchísima sí. gente que en España no sabe lo que es, ni falta ingresar. No sé, ¿Para qué nos vamos a engañar?
1: Sí, aquí esto se traduce en las personas que están viendo la televisión que ha dicho que está en su no sé qué, en su vida. Pues yeah, efectivamente. La, la, idea, la idea sí está clara. Bueno, pues para que vea hasta qué punto eh, estamos eh, imbuidos de inglés, el otro día en el kiosco, una señora que conozco de, de mi barrio, que sé que tiene, acaba de cumplir 80 años, magníficos y envidiables 80 años, pero 80 años, llegó al kiosco y dijo dame Lola para ver celebrities.
0: Hombre, qué bien. Dame Lola
1: para, visto, ver para ver celebrities. A, ver. ¿Cómo a mí me cómo estamos, dejó... cómo sí, estamos Sí, sí, no, no, le, no le pega en absoluto, es una señora educadísima, universitaria, ha, ha tenido unos trabajos muy interesantes, Vamos, no le corresponde en absoluto, pero a, no, a lo lo mejor en lo no, no lo dijo en broma no, no
0: lo dijo en broma No, no, no. no por eso me sorprendió y no, por porque eso si lo, lo hubiera dicho en broma bueno, claro. tendría tendría una lógica ¿no?
1: sí, de hecho yo intercambié algunas palabras con ella sobre las revistas estas y lo que tenían y no tenían y estuvimos hablando del tema y no, no, no lo había dicho en en broma. Pues, eh, pues nada, vamos a dejarlo de celebridades. Además, fíjese qué fácil, famosos para ver famosos. Por ejemplo, mi madre diría, dame Lola, no lo diría, pero si acaso sería, dame la revista para ver famosos. Celebridades. Celebridades ya es más raro. Además, no suelen ser celebridades, suelen ser famosos o famosillos. Por eso, dame Lola para ver famosos y, y, y ya está. y eh, continuó y creo que acabo creo que acabo con mi florista eh, estaba yo preguntando por, por flores y por plantas y, y le digo, y por todas había que trasplantarlas, yo no quería trasplantar plantas y todas ella me dice, todas hay que trasplantarlas a macetas más grandes y yo le pregunto, y si no la trasplanto, ¿qué pasa? pues very bad, si asfixia y dai. Si la conociera, de, bueno, no puedo hablar de ella. si sí, es capaz de decir esto. Además, hay veces que te dice cosas que no entiendes. No sabes si es en español, en inglés o qué es lo que ha dicho, qué idioma habla pero hay veces que no la entiendes y para hacerle repetir pues sigues con, con el tema sin, es curioso porque de plantas sabe muchísimo sabe los nombres latinos en latín de las plantas y, y te explica esta es una tal y tal, lo que necesita es esto, 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 y, esto y lo otro y, y si sí, le, le gusta el tema de, del inglés en alguna ocasión ha presumido hay algunas personas que son de habla inglesa en, en este barrio, algunos americanos y eh, otros ingleses, y, y sí, yo la he oído hablar en inglés, un inglés, por supuesto, no correctísimo, pero que la entienden, los oriundos de esos países la entienden, o sea, que tiene cierto vocabulario, pero claro, cuando tiene esta mezcla de, por ejemplo, asfixiar, pues no sabe decirlo en inglés, pero tampoco le vamos a pedir a la pobre pera Salolmo, y el, el, el veridad lo dice continuamente. Y de ahí también. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, señal, esta semana tan horrible de calor que hemos pasado en Madrid, la he oído decir varias veces, na, na, señalando el cielo, luego hace uf, uf, Dai, dai, señalando al suelo.
0: Eso es cuando llegan los marinos ingleses de la Bounty a Tahití, ¿no? Y los nativos, porque suena eso, pero por parte de los nativos, ¿no? Me estaba usted recordando una canción muy estúpida que, que cantaban algunos compañeros míos de clase cuando tendríamos a lo mejor 12 o 13 años, con esta combinación de, de inglés y español. Y la canción decía algo así como... One mariposita volaba in the garden when de repente plaf, hostia in the flower. Bueno, no sé a quién se le ocurrió semejante majadería, pero ver ya hombres de, de 13 años, 14 años, cantando esta estupidez, pues. Y, y lo he recordado por lo de la combinación de los términos en, en español y en inglés.
1: Bueno, yo lo que iba a comentar de, de mi florista es que dice transplantar transplantar. Ah, dice
0: transplantar.
1: Tra yeah. Siempre dice transplantar. No es ella la única. Hay muchas personas que dicen transplantar. Y no, no es transplantar, es trasplantar. Por eso yo aprovecho cuando ella, por ejemplo, dice todas hay que trasplantarlas. Y yo le digo, ¿y si no la trasplanto? A ver si se da cuenta. Porque... No
0: se da cuenta, no, no. <risa>
1: no yo Pensará creo que no, por el
0: contrario que usted... Que yo lo estoy diciendo mal, mal decada, si, lo,
1: si llega, sí, sí. Y ya pues el el, el veribal, pero sí es que dice muchas palabras de, de este tipo. Yo creo que ella está convencida de que habla inglés, convencidísima.
0: Bueno, en fin. algo de inglés habla, o sea que no, sí, sí. tampoco vamos a ser negativos. Algo habla y seguramente algo la entienden, ¿no?
1: Efectivamente, porque eh, como además gesticula mucho, coge una planta en cada mano y las compara Eso ayuda, sí, Y sí. cuando te, te ayuda, dice esta y te acerca la que esta te la acerca y retira la otra a su hombro y luego cambia, pero esta no, y te enseña la otra. Es todo un personaje la. La florista. Sí,
0: estoy, estoy yo pensando que como sea oyente de este programa, ya se puede usted buscar otra no, persona que le venda claro los geranios. ¿eh? O sea,
1: que... <risa> no, no creo, además tenía una madre, eran, eh, la madre era un auténtico personaje, además tenía una autoridad, era una señora mayor que no se movía nunca de sí, la silla, era la, sí. la que la que hacía todo, siguiendo sus indicaciones, y ahí no hablaba, la hija no hablaba, mientras estuvo la madre sentada en el kiosco ella no hablaba ni inglés ni español, yo creo que ni respiraba la pobre. Y cuando ya la madre se fue, así ha empezado a, a revivir. Y pues hay que dejarla que hable todos los sí, idiomas sí. que sabe y que, y que enseñe todas las plantas. Y lo único que no lo vamos a dejar es que trasplante, trasplantar, no trasplantar. Ya comprobaré si lo ha asimilado o no la próxima vez que vaya. Y acabó con mi florista, don César. Me
0: parece, me parece muy bien supongo que aparte con su florista también con la sección, por lo que yo entiendo, bueno, bueno, yo le he buscado una canción, que me parece una canción muy buena, de un, un intérprete de música country actual, que se llama Brad Paisley actual, pero lleva lleva ya tiempo, ¿eh? o sea, yo creo que los 15 años en activo, por lo menos, no, no se los quita nadie, lo que pasa es que como es un personaje muy juvenil, te da la sensación de que acaba de saltar al mundo de la música y la verdad es que lleva tiempo. Se llama Brad Paisley y tiene una canción que se llama eh, Celebrity. O sea, celebridad, ¿eh? de las celebrities que que le interesaban a esta señora que iba a comprar revistas a, al periódico y donde dice cosas tremendas ¿no? como el hecho de que cuando, cuando eres una celebrity, una de las ventajas es que no tienes que saber absolutamente nada pues dedicar tiempo a drogarte pues ser un ignorante absoluto etcétera, etcétera, la canción desde luego mucha simpatía hacia, hacia las celebrities no tiene, esa es la, la realidad no, pero es una canción que está muy bien como todas las canciones de Brad Paisley, o sea que le dejo con Celebrity y hasta el jueves Dios mediante.
1: Hasta el jueves, don no César.
0: Y con estos compases alegres, chispeantes e irónicos de Brad Paisley sobre las celebrities, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya.